0: Det här är Reformationsspåren Reformationsspåren förbundet som står som programvärd för den här programserien Reformationsbordet säger nu ett välkommen till vårt näst sista avsnitt av denna serie på åtta program. Och vår programledare Thomas Appelqvist träffar även idag olika gäster för att samtala om dagens tema. Och vi får idag träffa Leif Eriksson, Josefin Holmström och Agne Nolander, Gösta Hallonsten och eh, Magnus Persson. Och programmet börjar med att nu Karin Rav läser för oss om förklaringen till sjunde bönen av Fader Vår. Sjunde
1: bönen. Utan fräls oss ifrån ondo. Vad betyder det? Vi ber i denna bön att vår himmelske Fader ska förlåsa oss från allt ont och farligt. Både till kropp och själ. Och till sist när vår stund kommer. Ge oss en salig och av nåd ta oss från denna sorgedal till sig i himlen.
2: Ibland funderar jag med tanke på att de många av de lutherska kyrkorna i världen som visserligen kallar sig för lutherska men i praktiken har kommit ganska långt ifrån den lutherska ursprungliga läran. Ibland funderar jag på om kanske lutter och reformationens största betydelse ligger i att man har påverkat andra kyrkor och andliga traditioner. Och idag ska vi alltså fördjupa oss i det. Det första man ska säga då är naturligtvis det stora reformationskonsiliet som ägde rum inom den romersk katolska kyrkan. Det som kallas för trentkonsiliet, som vi hörde Gösta Hallonsten prata om i ett tidigare avsnitt. Men idag så är det protestant influens som står i fokus. Och allra först ska vi lyssna på ett kort avsnitt där Leif Eriksson tar upp romarbrevets betydelse och Luttes företal till romarbrevet. Det var ju så att Luther skrev ett företal till romarbrevet som sedan en anglikansk präst som heter John Wesley skulle komma att läsa. Och John Wesley i sin tur blev upphovsperson till metodismen som har haft en väldigt stor betydelse för protestantisk kyrklighet kan vi säga. Just metodismen är lite svår att placera på kartan. Å ena sidan är den ganska radikalt frikyrklig men å andra sidan har metodismen ganska traditionella gudstjänstformer. Så att det är en fundering man kan ha. Hade metodismen uppkommit om det hade, inte hade varit för Luther och det här företalet som Leif ska prata om och sedan går vi direkt över till Josefin som också kommer tala om metodismen.
3: Det är intressant tycker jag det där att brev som romabrevet som är på ett sätt ganska avlig, abstrakt nog också, och teoretiskt ställvis att det bidrog till den här förnyelsen av kyrkan. Jag vet inte om minne men jag har en mig att John Wesley, metodismens upphovsman skulle ha läst just Luthers företag till romabrevet eller romabrevet när evangeliet på något sätt gick upp för honom. Han som sen kom att det kristna livet och helgelsen så mycket så, så så det var där det började. Det tycker jag är intressant.
2: Vi pratade lite om nytillskott och nämnde puritanismen men det finns ju andra eh, viktiga kyrkliga traditioner som har sin bakgrund i engelsk reformation.
4: Mm. Metodismen har varit viktig för litteraturen också för engelska salmer som i sin tur är viktiga för litteraturen i nån sorts samspel där. Harriet Beatrice Stowe som jag arbetar med, hon föddes i en strikt kalvinistisk familj och eh, konverterades så småningom till, eh, hur säger man det, episcopalianismen antar jag, mm. amerikanska versionen av engelska kyrkan. Men eh, när hon skriver om Tom's stuga så är de här eh, snälla kristna som hjälper att befria slavar, de är samtliga metodister. några kväkar också, men mest metodister, och det är också metodist metodistsalmer hon använder för att eh, undervisa sina läsare om teologi Och eh, även i eh, de senare mer katolskinspirerade romanen hon skriver så är det fortfarande Luther och Wesley som figurerar stort som ett slags eh, upplysningsmän för kristna som har gått vilse.
2: Det är intressant just det här med lutter och upplysning. Hur fungerar det då? Är det vilka tankar hos Luther? Vilken bild är det hon ger om lutter?
4: Hon beskriver Luther som en stjärna som fortfarande ligger lågt på himlen under det italienska 1400-talet. Och sen till slut så stiger han upp och för en amerikan som skulle det här låta ganska mycket som deras nationalsom, The Spangled Banner och mycket saker som skrevs då om hur flaggan liksom upp Amerika. Och Luther gör något likadant, han ger frihet såklart i en amerikansk kontext. Så det är mycket ja. friheten att självtolka bibeln, friheten att klara sig utan några stora överstående auktoriteter. Det här är 1860 talet det är inte så jättelångt sedan revolutionskriget. När man gjorde sig av med den brittiska överhögheten och här gör man sig av med den katolska överhögheten för att själv ha en direkt relation till Gud. Mm. Så det är mycket som presenterar Luther.
2: Ja. Mm. Vilken verkningshistoria kan man säga att hennes tänkande har haft? Eller var hon del av en större rörelse?
4: Ja, hon är lite motsägelsefull Hon har mycket av puritanen i sig men hon förflyttar sig också mot det katolska och speciellt mot en sorts kristendom som handlar väldigt mycket om känslor och jag tror att hon hittar lite av det i frikyrklighet också för att hennes kalvinistiska uppfostnad var liksom respetarianismen och ganska och hon hittar bland metodister, någon sorts känslomässig frihet som hon sen också hittar i katolicismen. Och där är hon del av en rörelse av kvinnor som omtolkar kalvinismen till att bli mer varm. De talar om det liksom snökalla puritanska arvet som de vill tina upp lite grann. Och det var många mm. kvinnliga författare och poeter som skrev så på 1800-talet. Mm. Det är en
2: intressant bild för det är ju att Luther som person får det väldigt positiv. Ja. Bild men samtidigt så är teologin i mer konkreta mm. frågor, inte lutisk utan snarare någon sorts blandning av mm. allt möjligt mm. och eh, så är det ju inte riktigt idag utan idag är det nästan tvärtom att Luther som person mm. har en ganska negativ mm. bild eh, och samtidigt så finns det fragment av luthersk teologi mm. som är ganska utspridda och ganska allmänt accepterade.
4: Mm. Ja, precis. Men i USA vid den här tiden så var det så viktigt för dem det här med att man läste Bibeln på engelska. för att det, när, när landet grundades så handlade det om att alla människor har rätt att, att läsa texter och alla människor har rätt till ett, en sorts personlig frihet med konstitutionen och så vidare och man baserade lagarna på mycket som fanns i Bibeln. Så att när, Katolikerna började komma och inte ville låta sina barn läsa King James i skolorna så blev det jättestora bråk om det här och förföljelser och allt
2: möjligt. Om vi kommer till din egen syn på Luther och reformationen. Vad är din första tanke om man säger Martin Luther? Vad tänker du på då?
4: Frihet tror jag. Nåd och frihet. Jag har inte tänkt på honom som en stjärna som går upp, men jag tänker på honom som någon som drar skynket ifrån. Så att vi får tillgång till det som Gud alltid har ansett, eller liksom avsett att vi ska få tillgång till skriften. Utan att behöva läsa igenom någon tradition. Det jag har tagit mycket från Luther är det här med att hela Bibeln läses kristocentriskt. Ja. Att Jesus är Bibelns kärna och stjärna. Och I mitt personliga bibelläsande så har det gjort gamla testamentet helt nytt. För att man kan hitta Jesus i, i varenda bok nästan. Och, eller ja, i varenda bok det är mm. det vissa som säger att den kan. Och det tycker jag är en otroligt fascinerande och sätt att se det på. Mm. Så det har gjort mycket för min förståelse av hela frälsningshistorien. Så att det, det börjar inte med liksom Marcus Evaneril, utan det, mm. det har alltid varit på gång. Ja, mm.
2: Redan i paradiset. Mm.
4: Låt oss. Ja. Ja. När jag bodde i Oxford gick jag dagligen förbi ett kors av sten nedsänkt i gatan på Broad Street utanför Balliol College. Det markerar platsen där de tre biskoparna Hugh Latimer, Nicholas Ridley och Thomas Cranmer brändes på bål för sin övertygelse 1555. Victorianerna reste så småningom ett ståtligt monument till deras ära ett par hundra meter bort. Men det enkla korset av sten har alltid betytt mer för mig. Nu firar vi minnet av reformationen, 500 år. För mig är det en tid för att säga tack till Gud. Tack för de 95 teserna. Tack för Bibeln på folkspråk. Tack för sola fide. Tack för återvändo till skriften. Tack för varje människas personliga förhållande till Gud. Tack för mod och sanning även när det kostar. Tack för mod och sanning när det kostar liv. Tack för viljan att inse att kyrkan ständigt behöver reformeras. Tack för längtan efter att predika ett rent och klart evangelium. Tack för de män du verkar igenom. Tack Herre för allt vad du gjort, gör och ska göra. Må vi alltid ha mod att följa dig.
2: Bönen som Josefin just läste det är ju ytterligare ett exempel på reformationen hur den lever vidare och transformeras genom århundradena. Josefin själv är ju medlem i en baptistförsamling men jag och många med mig ser Josefin som en av de lutherska kyrkans vänner här i Sverige. En annan inspiration i Sverige är Rosenius och en person som väldigt klockrent står i en roseniansk tradition är Agne Nordlander som ska prata lite vidare om luthersk inspiration och även Agne kommer att nämna just påven och den romersk katolska kyrkan.
3: Och detta, denna bild använder han i många av sina böcker. Och den är allt fort oerhört användbar. Rosenius använder den när han talar om den stora tillreknelselagen och citerar Jesaja 53:6 att Gud kastade all vår skuld på honom, på Herrens lidande tjänare. Och då är de På honom och inte längre på oss som tror att detta skedde när Jesus stod och uppstod. Och därför kan vi få vara helt och hållet Guds barn nummer ett, helt rättfärdiga i Guds åsyn, helt omslutna av Guds kärlek, helt omslutna av Guds godhet. Och vi behöver aldrig kämpa för att bli mer nummer ett än vi är när vi är förlåtna av Gud för Jesus skull. Det är hjärtpunkten i Lutters teologi. Om jag ska säga något positivt om nuvarande påven, så när det var den stora reformationsgudstjänsten i Lunds domkyrka, så var påven den som två och en halv minut talade rätt om det här, som den enda av alla som talade. Ja. Eh, och... Det är det förblivande arvet från Luther, och som Rosinus har lyft fram oerhört starkt i svensk kristenhet. Och som allt fort när man talar till människor som kanske har brottats väldigt mycket Gud, startat som ateister, blivit religiösa, sökare, gått från kyrka till kyrka och diskuterat. Och till sist när de hör. Att det som i deras samvete anklagar dem, det som utgör mörkret i deras inre, detta har Jesus tagit på sig för att vi skulle få Guds frid och Guds förlåtelse och Guds kärlek. Då går ljuset upp och då blir glädjen stor. Och då får man äntligen fast mark under fötterna och kan börja sjunga med glädje om Guds kärlek och godhet. Och det gjorde Luther i allra högsta grad i sina salmer och i sina predikningar.
2: på om det finns en officiell ståndpunkt eller en standardhållning inom den romensk katoliska kyrkan kring hur man ser på Martin Luther som person och
5: reformationen som fenomen? Nej, det kan man inte säga därför att (fört) officiella ståndpunkter i den katoliska kyrkan är egentligen någonting som formuleras väldigt noggrant och Därför också ges ut ganska sällan så man kan inte ta allting som sägs av påven eller av kardinaler och biskopar som kyrkans officiella ståndpunkt. Så något officiellt dokument som tar ställning till Luther finns inte från nutiden. Naturligtvis finns, finns det vannlysningsbullan från reformationstiden. Men den är ju inte giltig längre eftersom Luther är död. Den bandbullar gäller en levande person. Det finns inget officiellt förpliktande dokument. Däremot så finns det många uttalanden. Och jag skulle hänvisa till Benedikt 16 När han var i, på besök i Tyskland 2011 så besökte han Augustinerklostret i Erfurt där- Luther utbildades och bodde, och där höll han ett tal till de närvarande ekonomiska representanterna. Sådana tal kan man läsa och <går> få en uppfattning. En annan text som också i det här sammanhanget är relevant det är att det finns en en officiell delegation mellan den romersk-katolska kyrkan och lutherska världsbundet som bedriver dialog. Det har man gjort sedan 1967. Um, och um, Där gav man ut ett dokument 1983, alltså vid 500-årsjubileet av Martin Luthers födelse, som heter Martin Luther vittne om Jesus Kristus. Det är ett ganska positivt dokument där man framhåller Lutters kristocentriska förkunnelse och teologi.
2: Hur ser man idag inom den katolska kyrkan? Kan man se att den lutherska reformationen har påverkat haft ett inflytande på hur kyrkan har utvecklats?
5: Och sen när kyrkosplittringen är ett faktum så <hör> sammankallar ju äntligen påven ett konsilium i den italienska staden eh, Trento-Tridentinum-konsiliet, som ju i praktiken blir den katolska kyrkans reformkonsilium. De krav på reform som hade rest sedan 1400-talet och som Luther och reformatorerna artikulerade men också radikaliserade, de kraven infrias ju kan man säga och det sker en, en reformering <hör> av många missförhållanden i den katolska kyrkan. Det är också där som man antar ett antal dokument av sådana frågor som avlatsläran klargörs. Sen så får man ändå säga att det är konsiliet i trient naturligtvis står i ganska stark opposition till Luther och den lutherska reformationen. Så att På ömsesidor så blev man in i en period av polemik. Man kan kalla det för konfessionalismens tidsålder. Och att kunna avgöra vad som egentligen det var ett väldigt livligt utbyte lutherska teologer på 15- 1500- och 1600-talet var ytterst väl inlästa på katolsk teologi och tvärtom. Och skrev utförliga böcker där man bemötte varandra. Och där kan man ju, om man vill, studera det historiskt se Se eh, vad, hur mycket som egentligen var gemensamt men också hur man, man, på vilka punkter man tog avstånd av varandra från varandra. Men sedan att eh, avgöra vad som i längden påverkade den katolska kyrkan till exempel. Och det tänker vi främst på under 1900 talet när eh, andra vatikankonsiliet innebar en stor förnyelse och förändring och reform i den katolska kyrkan, hur mycket av det är en indirekt påverkan av reformationen och hur mycket är, är så att kan härledas tillbaka till katolska reformkrav ännu längre tillbaka, det, det är väldigt svårt att avgöra. Vill man vara konkret kan man säga att det finns ju en sak som är väldigt påfallande, särskilt i Tyskland. Och det är ju att i gudstjänsten, i den katolska mässan, så sjunger man ju faktiskt salmer på ett sätt som är direkt inflytande från de protestantiska kyrkorna. Det hörde inte till mässfirandet dessförinnan. Det är en liten punkt, men det, vi kan ju säga det att vi som katoliker med stor glädje använder väldigt många av de klassiska lutherska och allmänt reformatoriska salmerna i våra Här
2: fick vi höra Gösta tala lite mer om den romersk-katolska eh, synen på Luther och reformationen. Och som vi förstår från Göstas eh, synpunkter så är det alltså... I en mening ganska tvivelaktigt om man kan säga att den romersk katolska kyrkan idag skulle vara närmare luthersk tro än vad den var för 500 år sedan. Vi ska nu gå vidare. Gösta nämnde ju musiken och salmerna. Och det är någonting också som verkligen är bestående influens från reformationstiden. Luther tyckte ju om musik. Han skrev musik och texter till salmer. En annan person som verkligen har Återvänd till reformationen är ju Magnus Persson som har översatt kan man säga många av Luthers insikter in i sitt frikyrkliga sammanhang och det ska vi få höra om lite här i slutet av programmet.
6: Någonstans där på den resan runt för cirka ja, sju år sedan så började jag faktiskt läsa Luther för första gången, då hade det varit då ungdomspastor, och evangelist, men i min tradition hade jag inte kommit i kontakt med Luther på det sättet. Jag hade nog den gängse karikaturen av Luther. Kände vi liksom ytligt till reformationen och att vi är protestanter, men tyvärr inte mycket mer än så. Och när jag fick läsa två stycken om en kristen människas frihet och några valda delar av Galaterbrevets kommentar då, då hände någonting med mig. Sen måste jag ge kredit till den svenska lagkyrkliga väckelserörelseprofilen Carl-Olof Rosenius, han hjälpte mig ännu mer att förstå Luther när jag fick tag på hans skrifter på svenska.
2: Eh, rent konkret, om man kommer till en gudstjänst här i din församling, hur märker man ert intresse för Luther och reformationen i en gudstjänst när man vandrar omkring här i era? lokaler och träffar personer från församlingen? Ja, jag vet
6: inte hur mycket man märker det i lokalerna. Lokalerna stammar ju sen vår gamla tid men de har väl fått sig sin släng också av, av reformationen lite grann. Men i, i gudstjänsten tror jag det märks ganska tydligt att vi, vi eh, har en allmänkyrklig, nästan svenskkyrklig liturgi med inslag av eh, karismatik och frikyrklighet men det finns en ganska tydlig ram. Jag tror att du hörde väldigt tydligt i tilltalet: det är ett tilltal av lag och evangelium. Det är ordets förkunnelse och sakramentens utdelande som står i centrum
2: av förkunnelsen. Då kommer vi till den här punkten, din upptäckt av Luther. Du var inne på det och nämnde de här skrifterna som du stötte på i första skedet. Kan du säga lite mer om vad som hände när du började läsa Luthers skrifter? Om man lägger en bakgrund och säger att idag är ju faktiskt stora delar av
6: frikyrkligheten. Det finns en semi Det vill säga en, någon form av att vi samarbetar med Gud. Frälsningen är synergistisk. Inte monagistisk. Alltså det är du och Gud som, jag menar Gud har gjort sin grej. Nu får du göra din grej. Det är alltså en, en vad ska man kalla det för, en förtäckt och i frikyrkliga termer för vår del så var det en sån här slogan som hette What would Jesus do? Alltså vad skulle Jesus ha gjort? Det var det ständiga svaret, det var ungefär det vi Förkunnade Jesus som föredöme Och absolut, vi kan inte förneka att Jesus är ett föredöme, men det blir ofta på bekostnad på att han är frälsare Det blir alltså Inte Lag Och evangelium Utan det blir snarare lag Evangelium Lag det här gör ju dig trött, sliten, osäker på eh, vad din frälsning egentligen vilar på. Och eh, att där då få höra det rena evangeliet, det är det som svarar mot människans djupaste dilemma. Det vill säga att också möta hela den lutherska förkunnelsen, jag kommer att nämna det sen kanske när det passar, men just simulperspektivet simul justus et pekator det är ju en rejäl erfarenhet av varje kristen människa men det är få som har satt det så tydligt i ord som Luther och den lutherska teologin. Alltså dubbelheten att inte veja för den där dubbelheten jag kommer ju från ett lite mer triumfalistiskt sammanhang där det handlar om att leva i seger och vara en god kristen i form av ditt levende, i form av dina gärningar, i form av din känslomässiga upplevelseläge etc. Men där du då empiriskt, det är en av de få doktriner som kan empiriskt bevisas så lätt som människans syndfullhet. Och då behöver du ett evangelium goda nyheter som svarar emot detta. Och i vårt sökande efter, vad är de goda nyheterna? Vad är det som vi erbjuder människor egentligen? Vad är vårt budskap? kan ju tyckas vara väldigt grundläggande men vi upplevde att vi hade tappat bort det som var vårt egentliga ärende till världen. Jag menar att kyrkan på sant luthersmanera, att kyrkan har ingenting annat att erbjuda. Det, det, det centrala erbjudandet kyrkan har, det främsta ärendet kyrkan har, det är att räcka stackars ångestfyllda, kämpande människor evangelium.
2: Att räcka människor evangelium, de goda nyheterna, det är nog ingen egentligen i programmet som har satt fingret på det så tydligt som Magnus gör. Bland annat i det som han tog upp alldeles nyss. Även om Agne också förstås med sin etiopiska bakgrund ...visar på hur Luthers lära lever i helt andra sammanhang, i Afrika framförallt, i nutiden.
1: Amen. Vad betyder det? Amen säger jag för att jag ska vara viss om att sådana böner behagar vår himmelske fader och är hörda av honom. till han har själv befallt oss att be så och har lovat att han vill höra oss. Amen, amen. Det betyder ja, ja, det ska ske så.
0: Nu går reformationspaden mot sitt slut för denna vecka och nu har vi ett avsnitt kvar? Nästa vecka så kommer det åttonde och sista programmet i den här serien. Och då ska vi titta närmare på Lutters mest kända texter. Och också sammanfatta vad vi har lärt oss under den här programserien. Så var med oss även i nästa vecka! Och vi säger nu tack till Thomas och alla våra gäster som har medverkat i dagens avsnitt. Och Vill ni veta mer om Kyckliga som producerar programserien gå då gärna in på Kyckliga hemsida kyckligaförbundet.se och på radiosidan där så kan du lyssna till alla våra avsnitt av den här serien och även höra intervjuer där våra gäster presenterar sig och där kan du också på hemsidan lyssna till vår veckohandakt och en del andra program så gå gärna in där och du kan också lyssna till oss via poddradioappa sök då efter Kyckliga förbundet och med detta så tackar vi för den gång.